0: Vamos a continuar con la lección 7, la oración y su importancia. Y vamos a leer en primero de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Cómo es que dijo? Que sería pecado dejar de orar por otro. Es nuestro deber como cristiano orar por los demás, orar por nuestros hermanos en Cristo, orar por los que están allá afuera, los eh, inconversos, los descarriados, los perdidos. Es nuestro deber y sería muy como hasta arrogante de nosotros, de nuestra parte, si no lo hiciéramos. Porque si no está mejorando por los demás, está mejorando por nada más nosotros mismos. Y eso es como un egoísmo nomás al enfoque en yo y yo con Dios y yo y yo. No, también hay mucha necesidad. Queremos que um, las almas sean salvas y alcanzadas. Incluso Jesús dijo, ir y predicar el evangelio a toda la criatura, porque queremos que las almas sean salvas. Samuel ¿Qué
1: dijo
0: Samuel 5? Um, Eran... Primero de Samuel 12,
1: 23.
0: Uh -huh. ¿Cómo debe ser hecha la oración? Dice que la oración debe ser dirigida a Dios en el nombre de Jesucristo. Juan 14, 13, 14. Cristo dijo, Y todo lo que pidierais, 14, 13, 14. Uh -huh. Y todo lo que pidieréis al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieréis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, orar a Dios, Dios Padre, en el nombre de Jesús, ya sabemos. Uh -huh. En el poder e inspiración del Espíritu Santo. Efesios 6, 18. Um, um, voy a leer Desde 17 al 20 Y tomar el yelmo de la salvación Y la espada del espíritu Que es la palabra de Dios Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica En el espíritu y velando en ello Con toda perseverancia y súplica Por todos los santos Y por mí a fin de que al abrir mi boca Me sea dada palabra para dar a conocer Con de nuevo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y cuando está aquí hablando, esta, esta porción, Efesios 6, habla en el 12, dice, No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes está diciendo aquí la palabra de Dios que nosotros no estamos guerreando en contra de ningún ser humano. Son luchas espirituales en contra de todos estos mencionados y la forma de guerrear en contra de ellos es tener toda la armadura puesta y ahí lo nombra todo. Y esto es parte de parte de la armadura de del soldado de Cristo. Cómo combatir estos mal, malignos del enemigo. Um, y dice como otra vez, orando en todo tiempo. O sea, ya, ya van dos veces que, ¿verdad? En esta misma lección dice la palabra de Dios en dos lugares diferentes eso. Um, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Eh, cuando uno ora de una forma que digamos religiosamente no está orando en el Espíritu. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria al Señor, gloria de... ¿Qué es eso? Eh, ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde es que, verdad? No, eso ya es vanas repeticiones. Van a re sí. sí, lo es. Porque lo está diciendo como automáticamente. Es cuando...
1: Como que no
0: La frase en inglés es autopilot, el piloto auto. Como que uno a veces va manejando y automáticamente, automáticamente va al trabajo como si fuera trabajo y ay, ¿a dónde voy? yo me iba yo a la tienda y yo automáticamente voy porque lo hace sin pensar entonces cuando uno empieza una oración así no es un, un espíritu es orar sin pensarlo no es de corazón no es de espíritu y en verdad incluso cuando uno está cantando y está con la mente en otra cosa en las nubes o eh, cualquier otra cosa no está enfocando realmente verdad, la letra qué significa, qué es lo que está cantando para adorar y exaltar a Dios eso no es en espíritu y en verdad
1: es como que esté hablando con una me esté testeando también esté uh -huh. en el teléfono teclado, como a veces voy con mi mamá, estoy hablando estoy, pobre mi mamá y quedo hablando <risas> y de otro, exactamente, otra
0: persona. exactamente. Y así,
1: está, así hace uno con Dios a bueno, yo sí. a veces no hay ni qué decir, uh -huh. y a veces mejor no oro porque pues,
0: por, no, en la vida, digo, sí. no, no se puede engañar a No se puede. Si no sabe uno
1: ni qué,
0: qué es lo que quiere decir, claro, uh -huh. no puede. Sí, pero eh, es, es mejor que sea de espíritu, uh -huh. ¿verdad? No que, que sea eh, eh, vanas repeticiones o, o con la mente en otra cosa y nomás. Palabras saliendo y saliendo y, y sin que uno se dé cuenta qué es lo que está hablando, ¿verdad? Eh, dice, um, y velando en ello con toda perseverancia. Okay. Bien, vamos a, a Romanos 8.26. Romanos 8.26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ok, aquí está hablando en el Espíritu Santo, o sea, uno está orando en lenguas. Cuando uno eh, uh, sale orando en lenguas, orando en lenguas es un don de Dios. Y creo que hay una lección más adelante. Creo que no lo hemos hablado todavía. Entonces, uh, eso es un, un regalo, un don del Espíritu mm -hmm. Santo. Y ahí está el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Entonces, cuando uno está hablando en lenguas, no podemos entender qué es porque son lenguajes celestiales. ¿Verdad? Entonces, es nuestro espíritu. Hablando con el Espíritu Santo, intercediendo a nuestro favor por nuestra necesidad que aún nosotros mismos no sabemos. Es lindísimo eso. Eh, lo que leímos ahí, eso es lo que quiere decir.
1: Cuando se bautiza uno y, y este, eso este, a veces le da, yo le
0: puede dar eso. Sí. Pero
1: no, sé, no cualquiera
0: no no todo el mundo, no, ¿verdad? Porque, Tiene el don. tal
1: vez, aunque
0: Sí, porque es conforme a él le plazca. Ajá, entonces, por eso dice, oh, con gemidos indecibles, o sea, eso es muy bonito porque está fortaleciéndonos donde nos, nosotros estamos débiles, que nosotros, nosotros ni sabemos qué necesidad tenemos. Y dice, ah, que... Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Eso es muy bonito. Um, entonces, por eso uh, yo insto a, a todos que no hayan sido bautizados, ¿verdad? Con el Espíritu Santo que lo pida y que pida que Dios le, le dé don, don del Espíritu Santo, o dones del Espíritu Santo, porque puede tener más de uno. Y, y eso y es muy no sé lindo.
1: Tiene que usarlo uno, no, que le dé un
0: don y ese se así. En los dones nos, no son irrevocables. Entonces puede que, que uno lo tenga y no, no, no sea usado. Ejemplo, en... Um, no me, no me acuerdo ahorita en el momento cuál don había un joven que tenía un don del Espíritu Santo, pero él cayó en pecado y se apartó de los caminos del Señor. Y triste historia porque salió a una calle como un, un, uno de la calle, ¿no? Viviendo debajo de los puentes y todo eso. Y alguien lo encontró y, y estaba evangelizándolo y, y le decía. No, si yo antes predicaba y estoy aquello, verdad. Eh, y, y el don, el don que él tenía no no Dios no lo quita. Pero qué es lo que pasa cuando uno peca, cuando uno se aparta de, de los caminos del Señor, el Espíritu Santo se va de uno. Entonces no puede obrar el don del Espíritu Santo por cuanto le pertenece al Espíritu Santo. Entonces, una persona así, si vuelve a los caminos del Señor, se arrepienta, se reconcilia, Dios puede levantar de nuevo y, y seguir ese don ahí, obrando Dios, usando esa persona, ¿verdad? Y ese don glorificándose Dios a través de él, a través de ese don. Pero eh, pidamos que Dios nos fortalezca, que eso no, no suceda a nosotros. que es, es terrible eh, caer. En tentación o en pecado. Y vamos a... Ah, pues también ya dijimos que se debe de orar con entendimiento. Primero de Corintios 14 y 15. Primero de Corintios 14 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esto me llama la atención mucho ahorita apenas porque estoy leyendo un libro de un testimonio de una muchacha musulmana. Y ella se convirtió a los pies de Cristo eh, en su juventud sin que supiera sus padres musulmanes, porque hubiera sido fuerte. No he acabado el libro, pero está muy interesante. Pero ella... Le fascinó tanto aprender del cristianismo del evangelio por cuanto ella fue criada en, 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 en la religión de los musulmanes y ellos tenían siempre que orar en el idioma árabe, entonces tuvo que aprender a orar en árabe, no es que ella entendía árabe, no lo podía hablar, no podía conversar en árabe. Básicamente era aprender sonidos y oraciones, así como religión, ¿verdad? Y sin entender. Incluso cuando yo era niña, jovencita, y iba a la iglesia católica, ya saben, yo las he dicho muchas veces, pero los sacerdotes eh, luego decían refranes o repeticiones. Yo no, yo no sé qué es lo que decían porque estaban hablando en latín. Y, y ellos decían una parte y nosotros en latín re, respondíamos pero pregúntenme qué es lo que estaba yo diciendo yo no sé entonces eso no es una forma de orar, tenemos que entender qué es lo que estamos verdad hablando, orando con Dios a mí me pasaba
1: igual porque mi, mi abuelo era católico y nosotros íbamos a la iglesia católica y nos llevaban todos los sábados primero, allá en mi país se usa, que van a, a la iglesia católica. Y güey, eh, nosotros vivíamos mi abuelo, nosotros, porque yo iba siempre los primeros semana, y en vacaciones a, a pasar allá en el campo, en el rancho. Y todos los sábados primero del mes, él tenía esa costumbre. Y ahora que pues usted dice así mismo, nosotros íbamos. Y nos sentábamos y nunca entendía nada de lo que decía, <risa> nunca, yo no puedo decirle que yo recuerdo algo que me quedó de que yo aprendía porque así mismo era en latín y era con micrófono y así mismo nosotros repetíamos y ya después de que mi mamá eh, vino a los pies de Cristo y se convirtió y ya dejé, dejé de ir y yo decía pero... Entonces yo iba a la iglesia, mamá, mi madre me mandaba a la iglesia en verano y todo eso, en las novedades, la iglesia quedaba detrás de la casa, uh -huh. donde nosotros vivíamos allá en la República Dominicana. Y ahí me enseñaron a orar, me enseñaron a percibir, y yo dije, pero yo no aprendí nada, yo no entendía absolutamente nada de lo que decía, tanto así que ya nosotros íbamos, porque qué no compraban desayuno? No compraban comida, y yo lo convertí de que yo iba ahí güey. Porque nos paraban con, y había una fritura, y mi abuelo dejaba que no comprara, pero yo no puedo decirle que yo entendía nada. Y ahora que usted dice eso, me recuerdo sí mismo, yo decía, eso mismo, repetíamos, pero nada que ver. Yo no entendía sí. nada de lo que decían, nada. Y era latina, así, no era mi idioma. Yo, eso, me llamaba la atención y yo digo, pero qué? Yo lo no entiendo, entonces sí mismo, todo el mundo repetía, y yo me quedaba así.
0: Niña, yo como que nunca no era normal para mí eso. Era, era raro. Eh, sí, es, es raro, raro. Y, y también, bueno, pues ustedes saben que yo aprendí mi español ya, ya de adolescente, ya en la high school, en, ya teniendo a la edad como de 16 en adelante, aprend, empecé a aprender a estudiar. Pero cuando yo, eh, a mí me hicieron mi, mi, mi fiesta de 15 años y pues obvio es una fiesta hispana no entonces tuvimos misa en español y yo ni hablaba ni el español y ahí me dieron una libreta me pasaron enfrente al lado del sacerdote y tal y yo ahí tratando lo mejor que podía yo leía ni, ni el idioma entendía uh -huh. yo ni hablaba yo bien ni nada y incluso uh, les voy a comentar también otra cosa que hay que tener mucho cuidado porque es mucho de moda eh, el ejercicio de yoga, eh, y se practica mucho la yoga, eso es muy de moda, y en la yoga eh, le enseñan a que, que, como que, ¿cómo es, aclarar la mente, ponerla en blanco, y repetir tales cosas que uno no, no es inglés, no es español, no es... Algo que un idioma, o sea, no es algo que nosotros entendemos. Y yo, yo este, alguien me regaló un libro años atrás y ahí explicó que en, ese, en específicamente en el yoga y quizás en otras cosas también, cuando empieza a decir, repite tal y tal, y uno no sabe qué es lo que está diciendo. Son nombres de demonios que a una persona está invocando sin... Saber por qué es sin entendimiento, sin conocer, sin conocimiento, qué es lo que están haciendo. Entonces, yo, desde que yo leí eso en ese libro, mis niñas estaban muy chiquitas. Y yo les decía: Si no entienden o no conocen, ¿qué quiere decir la palabra? No lo digan. No, sí, ¿por qué? Porque incluso uno puede estar invocando a demonios. Señor, reprenda al diablo. Amén. Entonces, este incluso uh, el pastor Eugenio Macías, que era, era satanista y ahora es pastor, él, él asistía a misa negra, él veía cara a cara a los demonios y el mismo diablo. Señor, re, lo reprenda. Y él ha, ha sacado muchos estudios bíblicos, ha sacado cosas ocultas a la luz. Y, y él incluso la música mundana, ah, especialmente en un estudio bíblico que yo vi de él, habla de Celia Cruz. Celia Cruz habla con unas palabras ahí que cantan ahí en sus cosas y él lo pone para el estudio bíblico, ¿verdad? Lo pone en una parte y se pone pausa. Esa palabra que ella dijo es nombre de un demonio. Entonces, aún en la música secular, o sea, hay que tener muchísimo cuidado. So, no tan solo con, como, como orar, sino lo que hablamos también. No hablemos cosas que no sabemos. Amén. Bueno, entonces uh, quedamos en primera de Corintia. Ok. Cualquiera que sea nuestra necesidad, debamos llevarla a Dios en oración. Filipenses 4:16. Cuatro, oh, 4-6, perdón. Por nada estéis afonosos si no sean han vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Esto ya lo leímos. Uh, condiciones para la oración eficaz. Debe ser hecha en contricción de todo corazón, en fe, en rectitud, en obediencia. Y eso no es un, como dicen en inglés, multiple choice. No es de que uno elige uno, puede hacer la oración con uno o dos y lo demás no. no. Tiene que ser todo conjunto. Uh, con un, un corazón contrito y humillado, ¿verdad? De todo corazón, en fe, en rectitud, eh, en obediencia. Nosotros no podemos andar en la vida de rebelde y, y querer esperar que Dios nos atienda la oración. No. Eh, lo demás ya hemos hablado en rectitud también quiere decir que uno anda bien con el señor, no que anda en el pecado no que anda, verdad, con nadie ni nada uh, vamos al segundo de crónicas 7.14 segundo de crónicas 7.14 No voy a leer desde el 13. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia y si mandar a la langosta que consume la tierra o si enviara pestilencia a mi pueblo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, básicamente ahí hay una condición de parte de Dios. O sea, primero humíense y um, que oraran y buscaren su rostro. Y dice, si se, y se convertieran de sus malos caminos. O sea, eso es parte de, tenía que convertirse de sus malos caminos para que Dios oyera esa oración. Y mira qué lindo que cuando uno se humilla y está en rectitud, no tan solo oye, dice que perdona los pecados y sana su tierra. De todo corazón, Jeremías 29, 13. Ah, lo voy a leer desde el 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Entonces una oración hueca y vacía con vanas repeticiones, no va a sentir la presencia de Dios así. Cuando uno está, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, no siente nada hasta quizás cansancio de repetir lo mismo nada más pero cuando uno de verdad está de todo corazón orando al señor es cuando Dios mueve vamos a marcos 11:24. marcos 11:24. Ok, la oración eficaz en fe. Cristo dijo, por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Santiago 5.15 Santiago 1.15 Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz oh, sí es. Perdón, yo estoy mal. Santiago 5.16 Perdón Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, o sea, si hemos ofendido, si hemos peleado, hay que ir a arreglar eso primero, reconciliarse, reconciliarse con el Señor y después presentar esa oración a Dios. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Okay. Entonces, guardar iniquidad, guardar pecado en nuestro corazón, Dios no puede escuchar una oración así. Entonces, sí, no, no pasa del techo. <ríe> Gloria a Dios. Uh, primero de Juan 3, 22. Primero de Juan 3, 22. Uh, el 21 y el 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la, recibir, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Entonces, en obediencia es que nosotros obtenam, obtenemos esas cosas Oraciones contestadas y sí, es una oración eficaz. Dice el cristiano que ora sirve mejor al Señor y es una influencia eficaz y bien bienhechora en la iglesia. Hay que echar mano de la máxima de los recursos espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición. Orar sin cesar es la exhortación que nos hace San Pablo, pues la oración más que un acto aislado debe ser un estado permanente en el cristiano. Ok. Um, no lo hemos. No lo comentaron aquí. Pero uh, hay, hay, sí hay formas diferentes de orar. La hermana preguntó que sí. si uno puede orar mente Claro que sí. No lo tengo en la mano. Pero hay un versículo en el cual dice que sobre su cama ora. Entonces. Eh, muchas veces ya está un ya casi durmiendo. Hay un silencio. Pero Dios escucha. Incluso también. Cuando Ana pidió hijo. El que estaba en la iglesia o en el templo, la vio con los labios moviéndose nada más y no oía nada. Y él decía, estás borracha, básicamente. Dice, no, mi señor, yo estoy pidiendo a mi Dios por un hijo. Entonces ella estaba orando en silencio. Movía los labios, pero no se salía nada. Entonces ella estaba orando en la mente. Entonces, hay una oración. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, tú eres mi Dios todopoderoso, etcétera, etcétera. Una oración. Hay una intercesión cuando nosotros estamos orando con más fervor por la necesidad de alguien más. Es como llamada 911. Si pasó un accidente grave y alguien está en el hospital necesitado, Santo Dios, amado, ten misericordia, mueve tu mano poderosa. O sea, esa es una oración diferente, esa es una intercesión a favor de una necesidad urgente. Igual un clamor, eh, lo mismo. Se le se eleva la voz, se levanta la mano. Es que está en clamor, hay necesidad. Manda eh, ya, señor, lluvia, que hay escasez en la tierra. La gente perece porque no hay comida. O sea, un clamor. Eh, una. Um,
1: un enfermo.
0: Por enfermo, orar por los enfermos. Sí, también. Un clamor, una intercesión. Um, ahorita eso no se me ocurre ahorita pero no sé qué más que entonces uh, orar um, una petición es una forma de orar verdad también Dios Dios llamado y tú sabes que yo tengo esta necesidad te pido verdad que lo que sea cuál sea la necesidad eh, formas diferentes de, de orar eh, Yo siento que se me, se me queda uno, pero no, ahorita no, no se me viene a la mente. Pero bueno, ¿tienen preguntas acerca de la, la oración? Yo
1: entendí
0: todo. ¿Sí? No, uh -huh. Entonces, quedamos en la lección 8, que es el ayuno bíblico. Entonces, ahí vamos a quedarnos por el día de hoy. Y si Dios permite, nos vamos a reunir en la iglesia uh -huh. sábado a las siete y media. Oh, es no, esta vez va a ser sábado porque no hay, no hay actividad que impide, no hay actividad que impide que va, nos reunamos este sábado?
1: sábado, el 11 yo creo.